0: Мы начинаем пресс-конференцию по фильму Разрушители Великобритания Конкурс перспективы. Я рада приветствовать наших гостей. Это режиссер Диксена Худ и
1: актер Шон Эванс. Very much, please do not use flash during our press conference. We're starting now our press conference dedicated to the film Records from Great Britain, and I'm happy to welcome here a director Diktiina Hood and actor Sean Evans. Uh, I, don't see
0: any questions yet. I want to ask the director. Вы знаете, в вашу биографию я прочитала одну очень интересную деталь по поводу того, что вы являетесь uh, преподавателем курса «Игра пудовкина». Вы не могли бы немного рассказать о себе и, особенно, вот об этом
1: моменте? Um, director but also a teacher professor and one of your courses is called Pudovkin play that was that was astounding and can you can you can you sort of elucidate a little bit the matter
2: yes. <coughs> uh, the Pudovkin game uh, sorry i read uh i read <coughs> I can't remember where I read, but in an old uh, book about um, the beginnings of Russian cinema, this famous experiment where you show the man's face and then you show the apple and then you show the man's face and it means he's going to eat something. And then you show the man's face and then you show a gun and then you show the man's face and it means he's going to shoot somebody. So the game that I sometimes make with my students is to bring in Enormous amounts of pictures, many, many pictures, and then they make uh, visual stories with them. So
1: that's the game. Я уже не помню, где я прочиталом, но я прочитало, что был поставлен такой монтажный эксперимент в Советском Союзе в двадцатые годы, в котором заключалось в том, чтобы соединить, смонтировать кадр лица человека с кадром яблока. И это означает, что человек хочет съесть яблоко. А если соединить лицо человека с кадром пистолета, то это значит, что он хочет кого-то пристрелить. Вот это навело меня на идею курса «Игра Пудовкина», которая заключается в том, что я даю студентам очень много разных визуальных изображений, картинок, фотографий, и из них мы начинаем создавать различные истории.
2: And also to ask them what they understand by certain pictures, what resonance they get from every picture that they see, every picture has a feeling about.
1: И также это упражнение нужно для того, чтобы узнавать у них и спрашивать, какие ощущения, какие мысли вызывает у них то или иное изображение, потому что каждое изображение окуто на значением, своей своей эмоциональной атмосферой, и вот именно это мы выясняем в процессе
0: <coughs> Интересно, у нас в истории кино принята этот монтаж связан с кулишовым, и uh, мы называем это эффектом кулишова. Вот. Но, в принципе, конечно, <coughs> этот период uh, истории советского кинематографа очень
1: интересен. Uh, <coughs> Associated with the name of Lev Kulishov, who was, by the way, one of the friends and collaborators of Kutovkin, but of course, like the twenties in the uh, Soviet film was a very productive and very intriguing period.
0: Thank you. I, don't see any hands. Please, I, I, like I, и рассказал немножко о работе над ролью, где он был одной
1: из сторон вот этого треугольника, на чем основан конфликт.
3: Good morning. <clears throat> My name is Sean Evans. Um, I, when I read the script, at the same time I had been working on something previous about a soldier who had returned from the Falklands War and was suffering from post-traumatic stress, and so I was attracted to the story in for that reason. And then when I saw the um, the relationships between the characters, but also between The characters and the space where they were. I'm personally from a city, and so I was intrigued to see what being from a small village would be like. Um, and so, in terms of my preparation, I had done a lot of research on soldiers returning from war, and then I travelled to um, to a small village where the story is set, and um, just did some research, basically. Mm -hmm.
1: Дело в том, что когда мне поступило предложение сняться в этом фильме «Разрушители», я в этот момент еще продолжал работу над своим предшествующим проектом, который также касался солдата, возвращающегося с войны. Героем вот этого предыдущего проекта был солдат, который вернулся с войны за Халфленские и Мальвинские острова и страдает от посттравматического синдрома. Поэтому мне было интересно развить эту тему и в новом фильме. Поэтому я согласился сыграть. Вторым моментом интересным для меня было то, что главный герой этого фильма, Разрушители, он человек из сельской местности, из деревни. И я сам лично в, ну, типичный городской житель. И мне было интересно узнать, что чувствует человек, родившийся и выросший в глуши. Поэтому это было вторым момент. для того, чтобы подготовиться к этой роли, я, во-первых, конечно, провел какой-то сбор информации, связанный с тем, как проявляется посттравматический синдром у солдат, возвращающихся с войны, а во-вторых, съездил в то место, где должны были проводиться съемки фильма, и попытался проникнуться его атмосферой.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста,
4: вопрос. Спасибо. Журнал «Бир Информ» Борис Примочкин. Мне очень многое понравилось в вашем фильме, и прежде всего, какая-то свежесть киноязыка. Beautiful cinema of language. Но за этим еще и стоит и сценарий, и великолепная работа актеров, очень пронзительная. И в то же время у меня такой вот, может быть, простой вопрос. Почему разрушители, а не разрушения? Хотя, конечно, в этом разрушении вы посеяли uh, какое-то вот зернушко ребеночного созидания,
1: Санькер. Mm -hmm. uh, first of all, I would like to express my gratitude to you for this film, because I found, I found that the cinematic language of uh, this movie is especially beautiful, especially fresh. But uh, it's not only about cinematic language, actually, but also, of course, there is a good uh, solid script, And uh, wonderful acting that is uh, that also backs the whole project and makes it uh, makes it makes it good. Um, and the question is uh, very simple: question about the title. Why is it called wreckers, but not wreckage or destruction? I mean, why do you personally think that these characters are wreckers? Because uh, I mean, here yeah, it's sort of for this gentleman. It's more like the situation that is about wreckage yeah. Or, yeah, and destruction, okay. and not the characters as active people. They actually wreak this havoc. let's um, see. say see. Please, let's see. Please, let's
2: see. Please, let's Appreciates your words, and uh, I'd like you to know, as Russians, that me and my cinematographer and designer, we looked at the film Stalker a lot, um, in uh, thinking about our grammar and what well, the feeling.
1: You mean uh, the which the Russian so Tarkovsky? Yeah. 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 yeah.
2: Okay. So. Um, Uh, and then in terms of the, the wreckers, um, uh, well, there are two things to say. I think it's asking a question to the audience. It's not a statement. It's like, are they wreckers? And if they're wreckers, who is the wrecker? Um, which one of them creates the, the wreckage? And anyway, is it a wreckage? Because the marriage... It, will the marriage survive, we don't, we don't know. So um, on a practical level, I have to confess that the, the title comes from an earlier draft of the script where Gary, the man who has the garage, he um, was working more in the, the car wreckage business. But when I explored the locations, I felt that was not suitable for um, the film anymore. But the title was. We liked the title so much that we, we stayed
1: with the title. большое спасибо за ваши замечания по поводу киноязыка этой картины. Дело в том, что когда мы снимали при подготовках съемках, мы ориентировались на фильм "Сталкер" Много раз его пересматривали для того, чтобы вот как-то позаимствовать, на языке Тарковского снять фильм в его духе. Да. Что же касается, что же касается названия, почему разрушители, а не разрушение, то мне кажется, что наше название не является утверждением. Мы не утверждаем, что кто-то из них разрушитель. Мы скорее спрашиваем, кто из них разрушитель. И если кто-то из них разрушитель, то кто конкретно? Но, если уж совсем честно ответить на ваш вопрос, то само название разрушителя оно взялось из первой версии сценария. Дело в том, что в первой версии сценария персонаж Гарри, тот герой, герой фильма, у которого автомастерская, он занимался таким бизнесом в плане восстановления машин после аварии, после катастроф, после разрушений. И отсюда взялся вот этот двойной смысл этого названия, связанный с восстановлением машин, попавших в катастрофу и связанный с тем, сохранится ли эта семья, сумеют ли эти люди остаться вместе. Когда мы приехали в этот маленький городок, где проходили съемки, мы поняли, что ну как бы занятие Гарри немножко нужно изменить, что это просто не подходит для местной атмосферы, но название нам так нравилось, что мы решили его оставить.
0: Да, у вас еще один вопрос, пожалуйста.
1: Да, пожалуйста, второй вопрос.
4: Вопрос к Шону. Он выпил яд посттравматического синдрома. Это на, на его игре очень много держится в фильме. Как он, uh, как человек uh, избавлялся, выходил, um, чем он лечился, потому что это серьезная психологическая нагрузка, мерка показалось, uh, которую он сыграл и
1: которую он передал. Mm. Uh, It should be. Uh, it it was. Uh, it, it really looked like you yourself was suffering from it, and you um, transported these feelings to the screen. It's very vivid and very uh, really you can feel it. And the question is, uh, well, how challenging and how hard was it, and what was your cure? How did you get out of this state after the after after shooting? Well, firstly, thank you very much for saying that I appreciate
3: it. Um, yes well, I think the story was so strong um, that you're given the room to to make it work if that makes any sense. Um, prior to I had done a lot of research with back in the UK a lot of the soldiers who returned from the war are now homeless, um, and obviously in the mid to late 40s, early 50s, and I saw a lot of these guys sitting outside, um, off-licenses and on the street begging for money, and that interested me. Um, and so I kind of picked up a lot of their physicality, I suppose. Um, And then I had the good fortune of working with two great actors who bring their own, who I had an enormous amount of respect for before we began, um, and so I felt it sort of my duty to do to be as good as possible. Yeah, it, to the second half of the question in terms of how do you put something away, how do you put something back to bed? You, I think the thing is, you kind of. I went right from making our film to doing a stage play um, and playing. Stage, so I have not to focus my artistic attention, I suppose, on something else, and you hope that it, the
1: job is done and then it goes. Does that answer yep. I so. um, but, uh, First all, I think that the story itself is very, 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 very dramatic, and it helped me to put it on the screen. And thank you very much for your serious feedback. Что касается вот солдат в состоянии посттравматического синдрома, то э, действительно я по, по, не только в связи с этим проектом изучал этих людей, наблюдал за ними, общался с ними, э, потому что э, действительно э, приходилось сталкиваться с людьми, которые вернулись с э, Фалклендской войны. И которые полностью выбиты из жизни, у которых нет дома, они слоняются по улицам, попрошайничают. Вот таких парней, которым там прилично за 40 или даже слегка уже за 50, я много встречал и наблюдал за ними, и постарался перенять даже вот физическую манеру поведения, их жесты, их повадки. Это мне помогло. Также мне помогло то, что э, замечательные у меня были два партнера в этом фильме, и э, конечно, э, чрезвычайно их уважаю, и просто играя с ними э, в одних сценах, э, я чувствовал себя обязанным э, выложиться по полной, потому что ну, просто не мог э, поступить иначе. Что же касается второй части вашего вопроса, когда вы говорите о том, что э, необходимо выйти из этого, как-то эм, распрощаться со своей ролью э, и э, фигурально выражаясь, э, как бы избавиться от этого, положить спать те неприятные переживания, которые были с этим связаны, то я могу сказать, что для меня лучший способ это работа. И э, дело в том, что у меня как раз появилась новая роль, роль в театре. Я в театре играю Курта Кобейна в спектакле, а в Курте Кобейне, э, вот. и, естественно, этот спектакль и эта роль требует от меня много усилий. И я просто э, с новой работой, новой задачей э, вытеснил те тяжелые моменты, связанные с предыдущей ролью.
0: Спасибо. Пожалуйста, вопрос вопроса.
4: Первый, диалект какого графства производится в фильме? И второй вопрос,
1: числит ли режиссер среди своих менторов Джозефа Лоузи? Два mm -hmm. uh, What kind of language do the characters speak? What kind of, co I mean, well, it's obviously English, but what kind of kind county, accent, region is it somehow marked in the movie? And uh, uh, can you answer this question? And the second question, do you think, uh, do you um, uh, number Joseph Losey among your mentors and uh, also great authorities in Wales? Joseph Losey. To, to speak about Joseph Losey, No, no, no. She's asking, uh, do you consider Joseph Losey, one of your teachers in film? Okay.
2: Yeah. Um, the, the, thank you very much. The question about um, accents, I think, is really interesting for this film, because um, the older brother, David, has um, raised himself from his background, and he now speaks with a, a little tinge of the region, but mainly a sort of middle-class accent, whereas Sean's character, Nick, still speaks with quite a, um, a regional accent um, uh, from the area, um, and a dialogue coach helped us to create those accents, and a friend of mine from the region says he was a spot on, by the way. Oh. <laughs> uh, um, so there's an interesting thing going on uh, between the brothers about who has kind of escaped from the region. And then Dawn, um, she spoke with her own accent, which is, it's very, quite unique to her, actually. It's, I can't really describe it. It's quite posh, but not quite posh. I don't know, she comes from a village um, in Oxfordshire. I don't know where her voice comes from. And Gary, the garage man, he still speaks with a regional accent, but again, his wife is a little bit pushy. And she doesn't
1: have that accent. So the accents are interesting in the film, Да, спасибо за интересный вопрос. Действительно, с акцентами нам пришлось немало поработать. Дело в том, что если говорить о некие героя Шона и о его брате, то они говорят по-разному брат как бы вырвался из этой глуши, эм, завоевал себе то, что ему кажется местом под солнцем. И хотя в его речи есть оттенок регионального провинциального акцента, вместе с тем эм, э, он, ну как бы в том, как он говорит, уже видна его принадлежность к среднему классу. Э, в то время как э, э, герой Шона, он... Э, он говорит действительно таким провинциальным говорком вот, и специальный человек как бы, репетитор по диалектам по выработке правильного акцента немало с актерами в этом плане поработал и кстати сказать друг Диктины из тех мест, где снимался фильм, сказал, что Шон идеально попал в акцент, что у него все прекрасно, прекрасно получилось. Что же касается акцента Дона, то это чрезвычайно как бы, да, какой-то вот специфический голос, да, это ее личная, личный вклад в фильм, и его нельзя как-то точно определить, что он принадлежит какой-то местности. Если говорить о Гарри, то владельце автомастерской, то у него, да, у него тоже такой провинциальный говорок присутствует, но с другой стороны его жена, такая более активная, энергичная женщина, у нее этот акцент выражен меньше. То есть, действительно, в процессе работы над фильмом мы uh, создали как бы целую палитру uh, различных uh, версий региональных акцентов.
2: И Я домой и
1: ну, вот теперь нам нужно поехать домой и посмотреть фильмы Джосефа uh, Лоузи, потому что я, честно говоря, их плохо знаю, слугу я не видела. Uh, насчет фильма Go Between между, я не уверена, он вот ли это снял, но вот uh, 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 cool. мне очень стыдно приедет домой исправность спасибо я бы э,
0: сейчас я дам вам слово. просто хотела бы уточнить э, э, по поводу предыдущего разговора о диалектах героиня фильма учительница она преподает и мне ну, для меня это странно но может быть вы объясните что учительница но ну, она учит в том числе и грамоте и языку и так далее и с таким сильным акцентом то есть ну это не ну, для нас это не чистый английский язык вот это это нормально как бы это вот такая нормальная практика
1: Um, you may ask a specifying question about a question about dialects and accents? Uh, because it seemed to me a little bit surprising that the female character, who is a teacher and she teaches kids, like uh, uh, including the English uh, uh, language and how to write and speak correctly, but she has such a strong accent, which is hardly perceived by. Russian audiences, in English at all? Is it like a normal situation? Well, how can you comment on that?
2: No, her, her her voice is quite what we call what do you call it? Received pronunciation. Her voice is actually a teacher's voice. I would say it's quite um, it, both the both the married couple. They basically have middle class voices. Uh, so she she has what I would call um, a good teacher's voice. Um, quite a little bit, um, yeah, it's a middle-class voice. It's, just that it's very clear. It's very clear. Just as an actress, it's um, a little bit unique to her, I would say, but it's actually what we call received pronunciation. So in classic terms, in it, mm -hmm. stereotype terms, it's actually a very good teacher's voice.
1: Mm -hmm. um, uh, <laughs> английская, ну, британская аудитории такого ощущения точно не создастся. Почему? Потому что, эм, если говорить о супружеской паре, то у обоих э, такое достаточно типичное для среднего класса э, произношение, а если говорить о героине конкретно, то э, э, у нее как раз э, такая ярко выраженная и классическая учительская интонация в голосе. Так говорят э, учителя. В Великобритании и вот, таким образом она говорит, поэтому никакого удивления не вызывает.
0: Просто, наверное, наше представление об английском языке безнадежно устарело. Maybe our ideas about English language and pronunciation are completely
1: outdated. Sorry. No, it's a, there's a variety of voices in the film, so... Ну, понимаете, да, очень много разных голосов в этом фильме, вот по-разному по мы как-то их пытались изобразить, и я еще забыл перевести из предыдущей части ответа про то, что у героини все-таки еще очень свой специфический тембр голоса. Да, то есть это не только акцент, это не только режиссерская задача, но и то, что у нее как бы особый совершенно голос, достаточно с уникальным тембром звучания. Спасибо. Пожалуйста,
0: последний вопрос. Мы уже должны заканчивать вот здесь.
4: Доброе утро, свеженьков Хейлвестеров скажите, пожалуйста, как вам удалось уговорить Бенедикта сыграть в вашем фильме и как произошло вообще ваше знакомство? Спасибо. Mm -hmm.
1: um, how did you manage to talk Benedict in, uh, acting in your movie and how, was, uh, how, how did it happen that you both met? How did, how did it that, you... That, that you met? How did you, how did you meet him?
2: Um, uh... none of these wonderful actors were as quite as well known um, when they made my film it was just before they all became very well known so we were very lucky we had a very good casting director who um, had a feeling for the script so um, and a very good producer who also had very strong feelings about the cast and so did I Um, it's always a journey. The casting, you kind of often, because you're limiting the characters when you cast. You take them off the page, and suddenly they're real, and act as a people. So you're casting the person in a way, and that's it. That's going to be your character. I hope that's uh, no, no so 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 <laughs> so. <laughs> uh, In a way, in a way. This is your character, the feeling of it comes from the, the actor, who the person is. So, um, and it's quite strange doing that. And also you in a film like this, you're casting the relationships as well, and praying that there's a chemistry between these actors, even if they work in very different ways, which I think you all work in really different ways, but you have this wonderful chemistry together. On the screen, so um, so they all said they would do it, and we were very lucky. <laughs> like, that's it. But I mean, they they're now busier than they were when they made my film, so we were lucky as well.
1: Ну, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать, что нам просто повезло. Дело в том, что когда мы проводили кастинг, отбирали актеров на роли, эти актеры еще не были такими известными, такими знаменитыми, как они являются, какими они являются сейчас. И вообще кастинг – это очень сложный процесс, это такое приключение, настоящее путешествие, когда не знаешь, что тебя ждет. Почему? Потому что когда ты выбираешь актера на роль, то ты в каком-то смысле как бы делаешь такой очень жесткий выбор, который жестко ограничивает то, что ты написал и придумал сценарий. Потому что ты уже выбираешь живого человека. Ты отрезаешь все, отсекаешь все другие возможности, ты понимаешь, что твой герой будет именно таким и никаким другим. И мало того, что ты выбираешь как бы, да, уже конкретный образ для того образа, который пока до этого был слегка расплывчий, и существовал только на бумаге. Ты еще программируешь те отношения, в которые войдут твои герои, потому что если у тебя есть два конкретных живых актера, человека, то вот как сложатся между ними отношения, какая химия между ними возникнет, такие отношения будут и на экране между, между их героями. Поэтому, конечно, этот процесс очень сложный и ответственный. И что касается героев моего фильма, то они, мне кажется, как актер, актеры, очень разные, они по-разному по-разному играют, у них разные быть, методики, разные подходы, но вот эта химия, вот это взаимодействие на площадке и в кадре, оно между ними возникло, и это, конечно, очень помогло. Ну, а что касается, как он согласился, да вот так вот взял и согласился, но, конечно, в тот момент он не был так занят и так востребован, как в настоящее время.
2: Could, could I add to that? What I think uh, Benedict brings to that role, um, which is different from what another actor would bring to that role, is uh, what he brings is ambiguity. And this is why uh, I think we were particularly lucky to have him playing David, because it allows the film to remain very ambiguous, whereas another actor would have gone what we call more straight off the motorway with it and the character would have become more psychotic more and less interesting
1: если мне позволено, также будет добавить о том, что Бензик привнес в роль то, что, возможно, не сумел бы добавить какой-то другой актер. Дело в том, что в его характере двойственность, неоднозначность. И именно эту неоднозначность он привнес и в образ героя в фильме. И, может быть, другой актер сделал бы из... Из этого, из этого героя гораздо более однозначный образ просто изобразил бы его таким э, э, психом сумасшедшим э, более утрированной форме. Э, что же касается Бенедикта, то он действительно сумел э, сохранить вот эту двойственную природу персонажа, что сделало его, на мой взгляд, гораздо более интересным и интригующим.
0: <coughs> Спасибо. Uh, время пресс-конференции, к сожалению, закончилось. Я благодарю uh, создателей фильма Разрушители. Спасибо журналистам. Желаю вам удачи на Московском фестивале.
1: Well,